0: En podcast fra Podplay. Grønt podden. For dig som er helt grønn. Hej og velkommen til... Espen, du kan ikke le med seg det du de introduserer. Jeg er god start i dag. Hei alle sammen, og velkommen til årets første utgave av Grøntpodden. Godt nytt år!
1: Godt nytt år! Det er jo så gøy. Herre min, nå er vi i ja. med nytt år, nye muligheter, og ja, ja det, jo, det kan jo ikke bli bedre enn det. Ja, eller hva
0: det er som snur, nå er vi liksom i gang, vi i riktig retning, i forhold til meg. Nå er det noe ja, men, mot
1: lysere tider. Ja, og det tror jeg vi er veldig, veldig, veldig mange som er enige i, og, og det at vi bare vet at det sola har snudd, det hjelper mm. jo veldig. Mm, Absolutt.
0: Håper jeg at alle har hatt en herlig romhjul og jule og det der og hmm. har ja, fått liksom gjort spist unna den godt, biten spist godt,
1: slappet av
0: ja. nå, nå er det tilbake til litt mer hverdag og det er masse å se frem til og, altså, velkommen tilbake til alle det som har hørt på oss før og hei og velkommen til nye lyttere ja. og en del av dere har kanskje blitt kjent med oss nå gjennom det splitter nye samarbeidet vi har på gang med Espen, mm. tralalala, holdt opp til det skulle være en fanfare, men det ble ikke akkurat det. Men...
1: <laughs> Hageliv og uterom. Vi har ja. fått et veldig spennende samarbeid med Hageliv og uterom, som er et eh, magasin som er kjempeinspirerende i forhold til hage, uterom, dyrking og ja, egentlig alt mulig rart innenfor, mm. for det vi også snakker om. Ja. Så, I denne så... utgaven av Hageliv og uterom, så er det jo faktisk en sak som du og jeg har skrevet, Mm.
0: Det skal jo fylle ut hverandre litt altså, det, blir, mm. eh, det blir i hvert fall At man tar opp ett tema Både i papirform i i magasinet Og at vi også gjør det her i podden Og så kommer mm. det til å bli Gjennom hele året eh, Uten at vi kan se si vilket tema vi skal ta opp eh, Fremover, det får bli en herlig overraskelse Men i hvert fall <laughs> Denne gangen så er det jo da Espen Hva er det vi skal snakke om Og vad har vi skrevet om I Hageliv og utrom
1: jo. Vi skal snakke om frøsåing. Hva er lurt ja. å så i januar, og hvorfor, og hvordan, og, og rett og vad hva er lurt å gjøre? Og det ene er jo det at det med frøsåing så får vi da umiddelbar vårefølelse. Mm. Ah, og det tenker jeg ja. det er jo kjempebonus.
0: Det er en bonus, det er en grunn i seg selv da, finne fram finne frem en frøpakke og, og begynne å og riste på det nå. Og ja, og litt. bare
1: se frøspirene komme opp, det, det, gir, det, jo, det gir vår følelse umiddelbart, så det må vi ha.
0: Mm, veldig bra. Men da setter vi i gang da. Du Espen, jeg tenker jo at i og med at det da, uh, ja, at det er kanskje noen nylyttere, og noen høres jo veldig beskjedende ut. <laughs> Det er mange nye lyttere. Espen, mange lyttere. Du Espen, jeg tenkte siden det er mange nye lyttere, og folk har hatt en liten pause fra oss sånn, så kanskje vi bare skulle ta veldig raskt hvem vi er, før vi setter i gang og snakker om tema. Kan ikke du si noen, du får, du får kanskje ett minutt til å fortelle om det selv. No.
1: <laughs> no det er jo ikke så veldig lett jeg er jo, ja, det er jo fort å prate veldig mye mer enn det jo, jeg har drevet med blomster stort sett hele livet, og jeg utan av blomsterrekulatør og har drevet med dyrking og, og planter egentlig siden jeg var ja, siden jeg fikk mitt første blomsterbed som seksåring og nå, nå driver jeg med det fortsatt, og har vel ikke akkurat stoppet underveis så, det er jo mest min bakgrunn grønner <laughs> i alt som er grønt
0: ja. Absolutt, og kan utrolig mye om det. Det var god til å forklare hvorfor og hvordan ting hänger sammen. Og det er jo sånn som vi to begynte å prate, ikke sant? For jeg plutselig gikk fra en veldig lett stelt byhage til å få en ganske mye større hage på landet. Og, og så fant vi ut at, at det var mange flere enn meg som lurte på, på mye om det med å dyrke og planter. Ja. Mm. Og da sånn startet vi jo, ikke sant? At jeg er den glade amatør, og du er orakele.
1: Hvorfor <laughs> <laughs> meg? Det er ikke sånn det Ja, jeg vet, det var meningen.
0: <laughs> men det var vel kort men, om oss, var det ikke det?
1: Vi hadde jo timelange samtaler om altså, dyrking og hage, og det var jo sånn, mm. vi fant ut at det, kanske det er flere som har lyst til å høre på akkurat det vi driver og lurer på, eller det vi diskuterer og sånn. Og det, og det har jo da resultert i at vi nå, i fjor så hadde vi 54 episoder, som har fått veldig bra respons, og vi har fått så mye hyggelige tilbakemeldinger. Og nå på siste, siste runde før nyttår, så etterlyste vi noen spørsmål om hva man har lyst til å mer om. Vi har fått så mye spennende tematikk tilbake.
0: Ja absolut. Så tingen som jag aldrig har tänkt på och ting som jag också lurer på. Så det här blir tjockt. Mm. Jag gläder mig till året som kommer, verkligen.
1: Ja, veldig, veldig altså, vi,
0: vi har de bästa lyssnarna, enkelt og grejt. Jättehyggliga mm. folk, tusentack sammen Då ska vi försöka att inte så nu blir våra egna fötter alltför passiv. får vi sätta gang med vintersångens speller för vi kör på først og alt, vintersår vi? Kan du gi liksom litt sånn overordnet forklaring på hva det er at, som vi gjør at vi sår allerede nå?
1: Eh, vintersåing eller forkultivering, det er jo faktisk noe vi gjør for å hjelpe plantene i gang, eh, og mm. det er jo så enkelt som det, for vi har jo så kort sommer her i Norge at det er jo ikke nok tid for da litt mer, eh, altså litt mer eksotiske planter til å komme opp och rekke og blomstre og rekke oss etter frukt og, og avling og sånne ting. Så, sånn som kjempeverbena, skillig, blodbeger og disse her, de har ikke nok tid hvis vi begynner å så de senere. Så allerede nå i januar så bør vi få en del frø i jorda, og bonusen er jo den vårfølelsen vi får selv, og det, det, er, jo, det er jo kanskje en kjempegevinst bare det, men det gjør at det, plantene trenger den tiden til å etablere rotnettet, til å få liksom styrke og krefter nok til å kunne bli store da, for sommeren. Mm. Så det er jo egentlig det, det ene, ene delen av det. Men det andre er jo da, hvis vi da går over på stauder som da trenger da denne stratifiseringen eller vinterperioden, den kalde perioden. så er det eh, kjempegreit å kunne gjøre det nå, for at da kan vi så de inne, sette de ut, sånn at de får den kulleperioden, mm. og så vil de spire når da våren kommer. Yeah. Så det er egentlig de to tingene som vi nå, nå tenker litt på med dette med vintersåing eller forkultivering. Ja. Mm.
0: Det føles veldig... Jeg synes fortsatt, altså stratifisering, hvor du sier det ordet, så synes jeg det er veldig avansert.
1: Ja, men jeg synes det er, det er jo, fint ord. Det
0: ja, nydelig ord. ord. Ja, ja, ja. Det er det. Det er litt sånn... Litt sånn litt kult vi ser. Ja, ja.
1: men, men det som man må si rundt det, det er jo det, det, det er jo i liten av naturens egen måte å styre tingene på. Fordi du vet, hvis en staude da setter frø, eller det gjør de jo veldig mange av de, og så dette dri de frønn ned på bakken på høsten. Hvis de umiddelbart hadde begynt å spire, så er det jo veldig mange av de der små spirene som hadde da og dabba i löpt av vintern och frosten kommer. Mm. Så det är liksom finurligheten med naturen egentligen de fröna de ligger og väntar til de har fått kuldeperioden och så börjar de att spira för att det då vill en naturlig cykel för det eh nye småspir og sånne er ofte veldig sårbare for frost.
0: Ja, ja ikke sant? Og,
1: det, jo, og det, det er jo da, også sånn som, ikke sant, når vi da ser på planter og sånn ute, når vi da får da en tidlig, tidlig vår, hvor ting begynner å spire tidlig, og så har vi jo nå siste årene fått, dessverre, fått lite grann frostnetter utover da i begynnelsen av mai og sånne ting, så er det mye som blir ødelagt. Ja. Og det er jo, ved denne stratifiseringen, så vil i hvert fall ikke frøspirene bli ødelagt før, før våren kommer.
0: Mm. Det er litt som å ha en timer da, eller forprogrammere at skal altså liksom, har en sånn si? Det er som sånn når jeg setter timer oppvaskmaskinen for at den skal stå på når det er billigere strøm. Ja, ikke sant. <laughs> ikke sant? Uten sammenligning for over i hele for det var veldig teit sammenligning, men det er jo fantastisk at faktiskt det ligger liksom inni frøet der, sånn. At den er, ja, skal ikke spire enda, nå må du vente litt, vennen min. Så ja, mm. kjempekult.
1: Ja, det er kjempe, kjempegøy. Og det er jo litt av greiene nå, for at hvis vi nå i januar har de der staudefrøene, sår de inne i i potter, og så kan vi da sette de ut, altså da sår vi de i vanlig såjord, øh, vannet de godt, og så setter vi de ut under snøen, så er det lunt og fint. Ja. Mm -hmm. Så ja. man kan også vente, vente noen dager, men, men jeg pleier å ta da bare så vannet de opp, og så setter det ut og graver det gjerne ned i snø, eller setter det i en kaldbenk eller et eller annet sånt, sånn at det ikke blir liggende for mye is og, og ting i potta. Mm.
0: Du, det har jeg et spørsmål for folk som ikke bor der det er snø, og ikke bor mm -hmm. i kaldbenk. Hva kan man gjøre da? Kan man liksom pakke det in i noe, eller hva?
1: Du kan jo bare sette de ut, og så legger du over en plate, slik at det ikke alt av snø og vann lander opp i potta. Ja, ja, ja Plater, det er det som er riktig. Ja, ikke sant? Sånn som da med krokker ute på vintern, det er veldig lurt å legge på en plate opp, og som har lite grann en skråning, slik at det ikke alt vann lander i krokka, og fortsetter å fryse opp i krokka. Ja. Og det er jo litt att at det ska bli for mye frostsprenging, både på frø, røtter og, og, og selve krokka, da, på da, krokkeplanter som står ute og året rundt.
0: Ja. ja, men det var et godt allmenntråd da. Mhm.
1: Mm. for at det der er jo noe med at jo mer altså hvis det da bondterner ned i og så renner det på mer vann, og så smelter det og tiner og om hverandre og så fryser det på igjen, så vil det etter hvert bli bare en isklump. Så mm. det er veldig greit å dekke til litt i grann. Så dekk til med en med en, en liten plate et eller en slags.
0: Godt poeng. og du har jo nå nevnt litt om hva vi vinterstår. Det er altså mm. både det er både grønnsaker og blomstyr og stauder og alt mulig. Um, nå kjører jo
1: grønnsaker også i drivhus sånn. allerede nå. Så det er jo kaldsåing av grønnsaker kan man jo for en del. Men der tenker jeg at der, der må man bare kikke litt mer på frøpakken og se hva plantene tåler, og, mm. og der finns det massevis av informasjon på nett også.
0: Jeg tänkte før vi snakker om sånn rent sånn konkret hvordan du vintersår, kan vi ta litt om det med utstyr? Fordi at jeg Um, ja, jo, nei, men for, nå skal det jeg bli helt jeg herlig fordi at jeg, har jeg kjøpt disse frøene, og så er jeg jo så glad for å komme i gang og så merker jeg at, åja liksom, gud, du har glemt hva jeg egentlig aner jeg trenger, og hva som gjør, og, og, og at jeg liksom ikke får og kanskje ikke har forryddet nok plass og at jeg liksom føler at jeg ikke har et oversikt da, og hvor mm. skal det inn, skal det på badet, skal det ut, skal det, hvor skal det inn. så har du liksom, kan vi bare gå litt gjennom utstyr og Kanskje en ja. slags plan for ja. stadiene i frøsåing?
1: Ja, absolutt. Og litt av, litt av grunnen til at jeg ler litt er at jeg, her har jeg fylt opp både baderomsgulv, kjøkken, benker, <laughs> alt mulig rart, til min samboers store frustrasjon innimellom. For det sånn. er planter overalt. Og det, jeg kjenner godt igjen det du sier der. Altså. <laughs> Så det å finne plass og sette plantene, og sette frø, altså disse frøboksene, det er veldig lurt. Mm. Så enten man da har en benk eller et skap eller et, et, et rum, hvis man er heldig å ha et helt rum til å kunne dyrke i, mm. så er det nå så mye fine plantelys ja. å få tak. Ja. Og det er jo en av de tingene som da de senere årene har blitt mye, mye enklere å få til, er at nå kan vi kjøpe som plantelys som da er fullverdig dyrkelys. Mm. Og det gjør at vi kan egentlig plassere det hvor som helst.
0: Så jeg kan egentlig ta det med ned i kjellerne? Ja? För exempel. Ja, och mm.
1: kan du sätta upp en reol och så kan du då ha plantelys som du bare skruvar opp i under i hyllan, altså på undersidan av hyllan och så kan du mm. ha planter i hylla under. Och på den måten så vill du kunne da dyrke planter och dyrke fram frö eh utan problem och utan att ja. du behöver fylla upp badegulvet utan att du behöver fylla upp köksbänken. Mm. Så för tidigare så har det varit att vi må sätta det in i fönsterkarmen för att det ska ha så mycket mycket en fluga Gammal hopp. Mi, ja, med de här myggorna som jag har en blomsterrpotte här som har härmyg och det är nog ordentligt dritt alltså. Och de är jätteirriterna. Ja, jag tror
0: at det är en har börjat att förstå varför vi alltid har med oss ett instek insekt når vi spiller in och det är för att för planter.
1: Ja, men det är ju planter överallt. Ja. Så vet du, hva? vi kommer tillbaka till en episode med hur man och blir kvitt utträj. Det ska vi ja, det ska vi ha i en ja, egen episode.
0: Den tror jeg den, har, den stikker, stikker seg frem som en naturlig episode for oss. <laughs>
1: det gjør den. Nå kom jeg ut av det, men skal vi se hvor var vi Nej var utstyr,
0: og det var litt sånn, altså først å rydde plass, og hva slags jord man må skaffe seg, er det da så gjort ja. på alle, er det liksom uansett
1: Nej, och där är liksom skillgel egentligen och det här vi snakket mm. om då med plantelys, det gör att vi då kan ha mycket större alltså frihet till att dyrka var som helst. Mm. det som vi då i tillägg bör tänka på når du då säger att du kan putte det i källaren så är det jättefint för att kan du styre temperaturen bättre också för det att odryka under for höj temperatur, det vi hele tiden må tänka på att det är balansen mellan temperatur og ljus. Mm. Ljusmängd kontra temperatur det er kjempeviktig for å få de der kompakte, fine plantene som vi er på jakt etter. Mm. Så hvis vi har det, og veldig mange opplever da at de da sårfrø, får opp sånne fine frøplanter som da blir veldig høye og tynne, og så kollapser de, ja. de, er, de er ikke levedyktige. I Nei. Stort sett så er ikke de levedyktige. Og da er det mer for moro at man da får denne våre følelsen vi snakket om, enn at det blir noen planter. Og det gjør at man da mister litt moten når man da kjøper frøpakker, sårfrø, ikke får det til, den tenker jeg, nei, nei det er ikke noe for mig Jeg tror at du forstår for, så...
0: så godt. Nå kjente jeg liksom den der gammel, <laughs> disse nedlagene
1: <laughs> som har vært oppgjennom. Ja, men så da. bra. Og for å si det sånn, jeg, har, jeg har en stor, Stor, stor andel av alle disse nedlagene, og jeg prøvde så mye, du aner ikke hvor mye frø jeg har sånn, som aldri har blitt noe av, og så tenker jeg at nei, neste år så skal jeg ikke gjøre det. Og så ja. kommer januar, og så blir man sulten på farve og frø, og så, whoops, så kjøper man da like mange nye. Så... Ja, var, jeg er
0: helt enig, det er akkurat sånn mm. som skjer, og jeg tenker, liksom, nei, i år skal jeg kjøpe ferdigplanter, ja. men du vet, det går jo ikke. Nå kommer frøkatalogene, eller man går inn på en nettbutikk, og det er liksom helt umulig. Også. Det er
1: umulig, umulig å stå imot. Mm. Så det vi da, så da, hvis vi da skal tilbake til utstyret, så er det plantelys, og et sted hvor du kan styre temperaturen litt, og det er veldig fint å ha et rum, hvor man kan øke eller senke temperaturen litt. Og det som vi i tillegg trenger, det er noe plantekar, og der kan du bruke enten så kan du bruke gamle, jeg har jo da tatt vare på bokser fra jordbær, altså sånne jordbærkurver mm. fra i fjor, mm. litt brede, litt flate med hull i bunn, kjempefin så frø i. Og da kan du ja. bre så opp i det, da kan du så masse opp i der, og så mm. kan du da prikle de og sette de i hver sin potte etterpå, når de plantene har blitt store nok. Ja. Mm. Eller så kan man kjøpe seg sånne ferdige potter, altså så såbriketter, eller sånne pluggbrett, med så han bare i plats det ett frö i varje så man kan då sätta lite större frö upp i. Ja. Så jag köpte det
0: för att jag skulle ta de här fancy bilderna. Ja. till vår. Så jag har ju pluggbrett nu därför jag pleja ju göra så som du säger gjenbruker i plastbeger og sånne ting. Og så, men nå skal, ja. jeg, nå skal jeg bruke pluggbrettet. Blir det veldig pent da. Det blir stetisk ja. nyttig å se på disse frønene. Så. Ja,
1: så bra. Men det som er uansett väldigt viktig, det er at du har hull bunn på de tingene du skal så i. Ja. For mm. det er viktig, og det er alltid hull bunn. Det, det er viktig. Det vi trenger i tillegg er jo da såjord, og det er jo da enten å kjøpe en ferdig såjord som er tilsatt sand og som er næringsfattig. Du vet, alle frøene har jo da med sig en liten matbakke, eller nesten alle frø har med sig en liten matbakke, så de trenger ikke så mye næring, og de første frøene er veldig svake, så derfor så trenger de da en mild, se på det som en kuvøse. Altså det skal være mildt, og det skal være veldig fint og lett for dem å, å, å etablere roten men også da når roten etter har kommet i gang, så begynner veksten å komme. Og det gjør jo at de første to frøbladene, de kommer ut, så står den ganske stille, og så begynner røttene samtidig å etablere seg, og så når røttene er store nok, så kommer videre vekst. Ah, det er jo liksom... Er sånn det
0: går, ja. Ja, ja, ja.
1: Og når da, man da skal ha videre vekst, så er det om å gjøre å få litt mer næringsrik jord.
0: Er, det, er så, det da når de første to altså frøbladene er kommet, ska man mm. da potter om, eller man vente til de første liksom, til
1: ordentlige til de bladene kommer? Eller vent til de ordentlige bladene begynner å komme. For at, da kan du da lettvint ta altså, vannoppgått, lirke de fra hverandre, og plante de i nye potter, som da, hvor de ska ha mer næring. Ja, så alt... da det går det på
0: en annen type jord, mer vanlig god
1: plantejord. God, ja. men, god plantejord. Mm.
0: Men jeg det kan du bare, liksom, bare understreke dette, for det er jo ikke alle som vet sant? at først, når frø begynner å vokse, og det kommer røtter mm. nede, og så kommer det altså så snakker vi om frøbladar. Kanskje mm. bare skal forklare så folk forstår ordentlig vad det er, at det er alltid, ikke sant? Så kommer det først ja. noen som på en måte er, altså...
1: Frøbladet det liksom ofte, ja. eller som regel så er det et par blader som kommer opp mm. og de ligger rundt den selve spiren og det når de da bretter seg ut, så stå, ser de ofte litt anlededes ut enn de i ordentlige bladene til en plante. Ja. Og de sant. ligger i, ja, man ser det jo veldig tydelig på sånne som tomat og paprika som mm. eller chili som vi nå nå har sådd. Det er jo da de, de er de litt spisse sånne ja, litt sån lange spisse blader. Og de er är de första bladen som då hjälper til att få liksom plantan i gang
0: Mm. Då man att få sänka in lite dagsljus eller lys och mm. och sån att så att få sätta igång den...
1: fotosyntesen så sånn ja. att det då börjar att kunna etablera. För det är ju då det deras funktion är ju rätt att sätta och komma upp så sånn att det där resten av rötterna ska börja att utvecklas vidare.
0: Ja, men så bra. Nu vi får men jeg på vad Greta förklarade eh lite granna. Det var superbra att vi bara kunde ta det lille om om det med med dessa frøblad og sånne ting, så kjempefint. Men sånn, for å gå tilbake igjen litt nå, vi, er det noe mer vi trenger utstyr?
1: Det kan være lurt med en liten varmematte. Eh, en ja. del frø liker under undervarme for å få fortgang i spiringen, så mm. da kan du da faktisk kort inn spireprosessen med, ja, kanskje halvere den noen ganger. Så mm. varmematte som du kan legge under, lys over, kanske også et lite minidrivus. Eh, ja. Alternativ er å bruke brødposer, som jeg ofte gjør, altså bare pakke en brødpose runt en potta man har sådd. Så det å ha minidrivus og varmematte, såjord, og så har du også vermiculitt og perlitt. Ja. Og det er jo to sånne vulkanske materialer som man da kan gjøre bruk til jordforbedring. Mm. Vermiculitten er jo den, den litt sånn der beige-brune, lette, lette drysse som du kan ha legge oppe på pottene. Og det er veldig fint, for det holder på fuktigheten rundt frøene, og forhindrer en del sopp og råte. Så ja. den er kjempefin å bruke. Perlitten, som er den hvite, veldig sånn porøse, den blander du i jorda for at det skal bli bedre drenering og at mm. den skal holde bedre på fuktigheten. Ja.
0: Da har vi alt vi trenger da. Ja. Da tenker jeg vi skal snakke litt mer om hvordan du vintersår. Ja. Mm. har vi jo egentlig, synes vi har snakket om det her allerede. Jeg føler meg veldig godt informert, men kan du bare komme med litt sånn konkret um, hvordan du vil sånn da, nå, vinter. Så, og, kan, vi ikke, kan vi ikke ta det opp mot, skal vi se, blodbeger, populært,
1: mm.
0: og bør gjøres noe med nå, og kjempeværbena, Er det en til um, som er ett godt eksempel? Chili, chili ja,
1: chili. Og det er det som er litt gøy med det, er at de har jo litt av disse her tingene vi har snakket om allerede. Dette her med stratifisering, undervarme og lys. Og yes. det er jo en av de tingene som vi, vi har utstyret til nå. Det er jo da sånn som kjempeverbenene. Den er jo kjempefin. Kjempeverbenene er kjempefin. Den er kjempefin. Er kjempefin. <laughs> kjempefin. Og den er, den er jo da egentlig litt vriende å få til å spire noen ganger. Og jeg tror mange opplever at den er litt særlig. Mm. og veldig ofte så er det fordi at den da ikke har fått stratifiseringen, og den ligger og venter på en vinter for at den da skal komme i gang med spiringa. For at hvis du da har den ute i blomsterbeddene, så kan du se at den titter opp ganske ofte i beddet rundt der den har stått, eller hvor morplanen har stått, som da ja. døde. I, for det tåler jo ikke frost. Altså selve planta tåler jo ikke frost. Mm. Mm. Men rundt morplanen så er det ofte at det titter opp da kjempever, altså planter på våren. Mm. eller utover forsommeren. Og det er jo fordi at da har frøene fått lov å ha en vinter, og så kommer de. Og hvis du har kjøpt kjempeværbenafrø, og, og sådd de og gjør egentlig alt etter kunstens regler, og ikke det skjer noe, så prøv å sette hele potta i kjøleskapet i 14 dager. Ja. Med da den kulleperioden, så kanske det da vil, vil komme opp noe allikevel.
0: Men, men vad gjør det uansett? Skal man bare så og stappe inn i kjøleskapet, eller skal man helst prøve først uten?
1: Altså, ja. Jeg pleier å prøve først, for jeg tror jo at det skal gå, jeg, men uh, ja. det er jo ofte at ikke det ikke går. <laughs> så, men la de få noen dager til å liksom ligge i fuktig jord og sånne ting, og ja, ja. så putte i kjøleskapet. Og okay. da, ja, to til tre uker, og så tar de ut igjen, og så setter de under lys, med da kanskje litt undervarme, så vil mm. det da skje mye fortere, at det kommer fra. Da
0: vil de ha det varmt, ja. Mm. Ja. Mm,
1: okay. For at da, er liksom, da har du gitt de en vinter, og så tar du mm. det ut, og så er det vår ja. på kjøkkenbengen. <laughs> <Ja. laughs> så det er jo egentlig, egentlig veldig greit. Og så har du chili, da. og chili og paprika er jo da egentlig fra Meksiko, der er det jo ikke vintret. Eh. Mm. Og det betyr jo at de kan du da bare putte i, i såjord, sette under lys, eller de er ikke avhengig av lyset for å spire, men jeg pleier å gjøre det allikevel, for da er jeg sikker på at de får lys umiddelbart når de kommer opp av potta, og så ja. har de på en varmematte. For
0: det skader ikke da... lys.
1: Nei, det skader ikke. Nei. Men du kan jo også sette dem på badegulvet. Hvis ikke du har varmematte, så kan du sette dem på badegulvet, men da må du passe på at de da blir satt under lys så fort de titter opp av jorda. Mm, mm. For da er det avhengig av lys. Ja. Så, så det er jo da de, og så er det da den tredje, og det er blodbeggere, og det er jo de ja. der fine klokkeformene, ikke sant, nydelige klatterplantene. Mm, uh, og de er avhengig av lys for å spire, oh, ja. og det betyr ja. at frøene de legges ut bare helt opp på overflaten av jorda, og så lägger du på et tynt lag med vermiculitt, som da slipper lys igjennom, men holder fuktigheten på, uh, uh, altså rundt frøene, Mm. Och så tar de och sätter de under lampelys eller under då ett växlyss. Ja. Och
0: ska de ha värmen under då?
1: De kan gott få värmen under, men de är mer avhängiga av lyse än av värmen. Okay. Mhm. Så så det är liksom detta här är eller från sort til sort vad de faktiskt trenger av av dyrkningsförhåll. Och mm. det står ofte på fröpåsen.
0: Ja, så inte på fröpåsen. Ja,
1: det ikke bør stå. Hvis ikke, så kan du ja.
0: klage. Men, nei, men altså, le, husk, ja, det er lurt å lese på og ikke tenke at alle fru er det samme. Det er vel noe av det mm. som er poenget her også, da. At, ja. at du må faktisk bli kjent med at ja, altså, de er individer, jo. Ja, eller det er i hvert fall grupper. Så. Ja,
1: de er det. Ja, det blir ikke behov. Ja, og det som også er at hvis du, just, ja, altså, hvis det er bitte er bitte, bittesmå frø, så skal de sås opp på jorda, og hvis de da er litt større, så skal de litt ned i jorda. Mm. Og da er det, altså tommelfingerregelen er jo da, hvis du ser bredden på frøet, mm. altså hvis frøet er 1 centimeter i diameter, så skal det en centimeter ned i bakken.
0: Ja, og det er så egentlig, det er, så, for er liksom, vi snakket om løk og sånn da, også, at det har mm. noe størrelsen på løken og ja, mm.
1: ja det er en større løken, så det er sånn.
0: overordnet tankegang rundt, <laughs> rundt det vi stopper i jorda, og hvor langt vi skal stoppe det. Nei, ja, men så bra. Så. Men jeg tenkte litt på, det at du var jo så vidt inne på det der med at de kan bli litt lange og, og sårbare, disse plantene. Ja. Eh, og, det er sånn, det, og det er jo den fa näste fase egentlig da, etter at man har sådd dem, om det er bare herlig, man kjenner liksom liv og leker, så kommer jo det at man kanskje glemmer dem litt, og så plutselig ja. så er de blitt litt, kanskje litt for lange og sånn. Hva, hva gjør du for å unngå det her, Espen?
1: Jeg pleier å sette, altså jeg har jo da plantely, altså vekstlys som de står under, og, mm. og det er jo en av de tingene, men det kommer også litt an på plantesorten her, for at hvis det er for eksempel tomatplanter, så kan du plante de mye dypere uh, enn altså en frøplantene står. Så hvis frøplantene har blitt veldig lang og tynn, så kan du plante den nesten helt ner til frøbladene, når du prikler den. Ja,
0: når du flytter det, når du potter den om, så kan du ta også, mm. måte, redde det inn litt der ved at du setter den godt ned i, i, i potta med jord. Og, mm. du, det, mm.
1: og det er jo en av, en av mulighetene, men det er jo ikke alltid det er mulig. Så, så det du kan også gjøre, det er å knipe den tilbake. Hvis du da ser at den har strukket seg veldig og blitt veldig lang og tynn og, og, og sånn strandete, så kan du da knipe tilbake en del og klippe av en del av planta. Og en del så jo da erteblomster, altså lukterterne, inne, mm. og de blir jo kjempefort, veldig sånn slengete, og de funker jo ikke når du får de ut.
0: Nej, Nej det de, vet jeg. Det
1: de, 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 de har vi prøvd alle sammen. <laughs> yep. uh, I fjor så fulgte jeg et råd om å da så de, og i det øyeblikket de da er, uh, altså titter over bakken, så setter man de kaldt og da tålte de ned til minus en to, grader, og de stod ja. ute. Jeg satte de ut i april-mai. maj øh, Nei, i april. I april-mai, nå tuller jeg fælt. I mars-april. Ja. Mm -hmm. På den måten så stod de ut i potte, og det var både litt frost på det, det var litt snø på det, de, og, men de ble så kraftige og fine. Altså. Mm -hmm. Funket kjempebra. Tette, fine, kompakte planter, ja. og de blomstret masse ut over sommeren.
0: Ikke sant? Det er så sånn noe med det der, men det er litt interessant, for jeg tror ofte at man tenker, å oh Gud, de er så sårbare, de så små, stakkars små, de må ha det vant og godt.
1: Mm. Men
0: man glemmer liksom, det er ikke en baby da, det er en
1: Nei. plantebaby. Ja, og de er vant med naturen, og naturen kan mm. noen ganger være veldig røff. Så ja. det som jeg vil anbefale, når plantene har spira, så senker temperaturen. De mm. aller fleste plantene tåler ned til rundt 15 grader, og etter hva jeg vet, så er det knapt noen som, som sliter med, med, med ned til 15 grader. Mm. og kanskje ja. ned, ned mot 10 det mm. betyr at det da går veksten mye langsommere, men til gjengjeld så får man da mye mer kompakt vekst og mye sterkere planter ja.
0: og det er jo noe det er med at når man sår så tidlig så blir det jo også det er jo faktisk, det er en stund vi kan plante dem ut, ut, ut ja, ja,
1: ja ja, nog
0: med det bud. Det er ikke om att göra liksom å få den största plantan så rassigt som mulig, for det
1: ja,
0: kan det gå gärt.
1: Hvis du har god plats så kan du ju det. Kjør på. Ja. Det är liksom fyll upp fönster och allt samman med nei, nei, men du har helt rätt Marianne och det er, det är ju det. Prøv, altså det er viktig å holde dem i, i, altså i litt rolig vekst, for at det, hvis det går for fort, så blir det ofte tullball, og det er vanskelig å håndtere dem, og plantene blir ofte svakere. Så lavere temperatur, langsommere vekst, og så mye lys som overhodet mulig. Og jeg tenker at sånn, vi snakker litt om utstyr, jeg vil også anbefale en liten timer på disse lysbrytere, eller på disse vekstlysene, og sett på timern på en sånn 12-14 timer per dag. For da får de lange, gode dager, og, og så slår lyset seg av automatisk, og det er egentlig ganske deilig å slippe og måtte passe på det hele tiden.
0: Mm. Veldig godt tips. Det ble litt sånn at så jeg tenkte på alt andre. Altså, vi har ryddeplass, vi har plantelys, vi har riktig jord, vi har plantekar, varme matte
1: mm. og timer.
0: Da er vi og klare og da. Ja. Og frø. Ja, det... ah, ja, veldig
1: godt eh, hvis du har tatt vare på frø fra i fjor så er jo det kjempegøy jeg har masse sånne kaffefiltre med frø eh, mm. og skrevet navn på de og, nei, no, det, blir så gøy. Altså, det blir så gøy det er så ikke gøy du har egentlig ikke å til å
0: snakke noe mer med deg nå for nå har jeg tenkt jeg skal begynne å, å foregå Rig, rigget, rigget, rigget til plass rigget til her, ja, ah, gud mm. så herlig men du, vi, må, vi skal ta noen faste spalter også før vi takker for oss men før det, så blir det litt trudd Ja, är spännande. Nu har vi det är ju lite morsomt att starta med såna nytt år, men med gamle rutiner då. För har vi, där byder vi på ukas planta. Det är då mm. vi har och by på i dag?
1: Jo, idag så har jag lyss att ta fram den lille monsterran. Och det är ju då Ja, ja och det är ju alltså monsterran är ju varit nog jättepopulär de siste åren och mm. och det är ju då en som heter Monstera adansonii. Och den kallas ju också därför monkymask. O det er en kjempemorsom liten plante som da er, kan bli diger. Altså den får jo, i naturen så får den ranker på en 4-5 meter, ja. eh, som da kan kveile seg rundt, og den fester seg i trestammer, og, ja, og den lever opprinnelig borte i Sør-Amerika, er det vel, og Vestindia, eller Vestindiske øyne, eh, som da er, eh, hvor den da vokser rundt omkring, som... Eh, mm -hmm. Og, og, og sprer seg da med disse fine bladene som ikke blir så store de er jo, ja nå sitter her og viser det selv, ja det er men... kjempetakk
0: det er veldig fint at du viser det til meg
1: <laughs> men det, de er jo da med avlange huller i og den er egentlig veldig lettstelt klatrar runt, svänger sig runt i, i hus och hem och är tålig och torklig och tålig och få vanda lite och står i klar det mesta av olika sorter av jord. Men det som är lite göj med den, det är ju då den som heter arkipelago som är um, den som har blivit populär de senaste tiden och det är ju den här som då har varierade blad. Alltså det betyr vita och gröna blad. Ja. Mm. -hmm. Uh, i fjor så var jo vet jeg de stiklingene på den gikk jo for opp rundt 25 000 per stikling, altså det er helt idiotisk, Herregud. synes jeg, jeg synes det er galskap, men uh... rik, <laughs> ja, hvis du hadde vi tak i en sånn plante så har du liksom en månedslønn per stikling, det er jo helt tullete men uh, ja. den er uh, den er jo da veldig, veldig fin som også helt grønn uh, mm. jeg synes jo dette her med disse, disse varigerte plantene er litt grann haipa opp. Det er det jo. Det er jo ikke, det er ikke bare jeg som synes. Men jeg synes jo også det at det, når man da har disse varigerte plantene så er det jo ofte at de blir mer og mer hvite, og i det øyeblikket de blir helt hvite, så dør jo planta. Åh! Ja, for bladene er jo, eller plantene er jo avhengig av klorofylle, og klorofylle gjør at bladene er grønne. Får du helt hvite blader så er det ikke klorofyll, og da kan ikke planta leve.
0: Men hvorfor er det hvite? Er det egentlig en mutation
1: Nej Nei, det er jo en mutasjon, tenker jeg. Det er jo ja, ja. noen ganger så kommer opp en sånne variasjoner i plantene, og det er jo da en... Når du da tar stikling av en varigert plante, så vil du jo få den samme varigeringen ofte ja. i en ny plante. Så for da sitter du jo på det samme genetiske materialet.
0: Og kjenner jeg at du fikk veldig mange spørsmål, men vi skal jo kanskje ikke oss så veldig mye, så nå velger jeg mellom... Jeg har to spørsmål, jeg velger det ene. Det er, hvorfor får de hull i bladene?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Det er jo bare sånn de er bygd opp, så, men de får jo mer hull når de da har bedre forhold. Så hvis du har en, mm. en plante med lite lys, og det ser jeg i hvert fall på den vanlige monsteren, at hvis du har en ung plante, eller hvis du har en plante som står veldig mørkt, så er det ofte at den får mindre, mindre huller, for da trenger den mer av bladomflaten til, til, altså til fylle mens når du da har en plante som får rikelig med lys, og står egentlig veldig bra og får gode forhold, så får du ofte mer huller eller vinduer, som man kaller det.
0: Ja, det var interessant. Så det er altså et tegn på eh, At den veistand har det bra. og godt ja. liv. Ja. At man har det,
1: bra. Så det, <laughs> det så bra, så det er kjempefint. Men vi kan ta, det vi kan gjøre, vi skal ta, jeg tror vi skal ta en hel episode ja, litt senere, om varigering og dette her med hvit og grønne bladverk og liksom sånne ting. For ja. det finnes jo på veldig mange planter, både inn og ute.
0: Mm, veldig interessant. Ulike typer. Veldig, jeg kjenner jeg er nysgjerrig på det her, så det altså, sier vi ja takk til.
1: Det skal vi gjøre mer av.
0: Ja. Ukens spørsmål, amaryllis, ja. hva nå? Og andre <laughs> det... uleplanter, tenker jeg, legger Og... jeg til da, for jeg lurer ikke bare på amaryllisen min, men på,
1: på
0: jasintene mine, for eksempel. Ja,
1: ikke sant? Og det er jo da veldig mange som har hørt at amaryllisene, da, når de er ferdige med å så skal de hvile. Men der vil jeg si at ikke la dem hvile. Nå, uh. altså, nei, for de må jo vokse. Uh. De må jo, ja, det, det er jo akkurat det at det, når de har brukt alle kreftene sine på å bringe fram en blomst for å få uh. denne her opp og i gang, og sånn, så har de ofte tappet løken for masse, masse næring, uh. og den næringen må erstattes. Og det er en grunn til at bladene kommer i forbindelse med blomstring, eller etter blomstring. Og det er jo fordi det bladene skal samle seg med næring til planta.
0: Akkurat.
1: Og det betyr at når den er ferdig med å blomstre, så gir den gjørsel, gir den vann, gir den masse lys, gir mm. den da alle de gode forholdene for at du skal få denne løken til å bygges opp igjen. Og da må den da få lov å bruke bladverket sitt til å hente næring. Akkurat som andre planter, så bruker en bladverket til og fotosyntesen, som da sørger for at den får næringsstoffer tilbake i løken og bladverket er med på å bygge opp løken, og da skal den holdes i vekst egentlig frem til ut på sommeren, og så kan den få gå i dvale på sensommeren. Å, mm. oh. men kommer og da, da
0: fram til jul igjen?
1: Ja, for da kan den da gå i dvale, så kan du da tørke den og legge en kjøle og sånne ting, og så vil du kanskje sette den i gang igjen da i begynnelsen av oktober-november, eller mm. midten av oktober-begynnelsen av november. Ja. Og da skal den kunne komme i gang igjen.
0: Jeg trodde den skulle så, gå i dvale med en gang, så det ja. var jo helt feil. Gjelder det, det her altså for hyacinter? Åja, oh, det har gjort feil også. Alle,
1: de aller fleste løkplantene skal da gjerne få lov å vokse og samle næring og krefter etter blomstring. Hvis å, du ikke har sånn som ja. disse her koldskykumene og høstkrokusene og denne safrankrokusen som vi snakket om tidligere i, i fjor, så, så er jo da bladverket framme på våren, og så står den stille og hviler, og så kommer blomstringen da på senhøsten. Men jeg, de fleste... jeg
0: har samlet sammen alle hyacinthene mine. De ligger der, ja. det er i grav, det kan vi ikke se si, men uff.
1: Ja, men det blir jo det. Men ideelt sett så skal de da holdes i gang, de skal gjerne settes litt kjøligere, dyrkes videre med mye lys og jevn fuktighet, frem til de kan plantes ut, og så vil de da visne ned og sånne ting ute. O alltså det är nog saker med hyacinten, ikk sant? Alltså de svibblarna. Eh och då planterar man de ut med bladverk på og så vil de stå lite ut över sommaren så vissnar de in igen så vill de komme igen med blomst år efter. Det var väldigt
0: smart. Tack. Ja. Det var...
1: Den kan gå ut på sommaren och den stor ute på en lun placering utan stark sol. Eh och då den kunna fortsätta och och växa og och liksom samla krafter och så kan man ta den in då på sensommaren. Men pass på att hålla den undan snigelna för snigeln är väldigt glad. Ja. De også.
0: Ja, det det, jeg forstår jo det. Nei, men Gud, det var, altså, var veldig interessant. Da føler jeg meg sånn, det er et av disse øyeblikkene jeg føler meg så drittom. Jeg håper det er noen andre som har gjort det. Ne Eller jeg håper egentlig <laughs> det er, ikke det da, men samtidig er, så håper jeg det. Veldig mange gjør det på
1: den måten. Det, ja. Men det er jo det som har vært sagt, at jo, en etter blomsting så skal de hvile, men nei, de skal ikke det. De skal, ha, de skal få lov å vokse for oss samle krefter igjen. Og de har Stakker, brukt opp alle krefterne
0: sine eller det gick knoll med lök det ligger nog där. Ja.
1: Men her så som här så är ju kamorillorna kommit upp ändå. Så här är det ju de det är bara så vitt jag bytt att titta på en knopp. Nej, alltså har, har fortfarande
0: också tid till att rädda. Så det är mm. men det är Men mm. låt oss bara då avsluta detta sorgens kapitel med sånt som <laughs> sånt som jule och julstjärna. man med sönda?
1: Ja, men de vil jo bare fortsette å, å, å liksom vokse videre, så det ska jo ha en lett tørk mellom en vanning, og den, den vil jo bli en väldigt fin grønn plante. Og så kan du jo da styre den med hjelp av lys til neste år, og så starter man det i ja, cirka 2 måneder før jul, og så setter den da i, i eksakt mørke og eksakt lys, uten noe som helst eh, glippe på, på, på lyset. Og jeg lurer på om det er 12-12, eh, tolv timer natt og tolv timer dag, jeg må dobbeltsjekke det, men da skal den da helt søkkende smørt, og så helt lyst, og da vil du da få rød høyblader og blomstring til jul. Og det er veldig gøy hvis man da kan få fram julesterna si på nytt igjen. Da vil ikke ja. de der røde bladene bli like store, men de blir jo veldig, veldig fine på, mm. på år nummer to, hvis man da får til det. Og det er asaliene, ja, det er spennende. Og asalianene de er jo da lettvinter å kunne sette ut når det blir frostfritt og la de stå ute i hagen da på en skyggefull plass, hvor de får jevn fuktighet og da, da har du de også år etter år. Ja,
0: så det gjelder nå på en måte å se forbi blomstene og fargene mm. og så å kose sig med det som vanlige planter holdt jeg, som vanlige planter, altså Ta vare på dem videre da, ikke sant? At det er, se på grønnskene og bladene.
1: Mm. Ja, og har du ikke plass, så kan du gi dem bort, eller så satser man på nye planter neste år.
0: Ja, det er lov. <laughs> du! Hva gjør du nå fremover? Jeg har en sterk men, følelse at du gjør med frø, men det kan ja, du gjøre alt
1: da. Jeg gjør ikke så veldig mye annet. Jeg driver og steller og pusler i vinterhagen og passer på de plantene som er til åvintring. Mm. Sørger for at alle foksiene og pelargoner og sånne ting, når de nå begynner å visne blader og sånn, det de da fjerner blader som ikke det ska bli mugg og råt og tull og tøys. Mm. Hold ut øye med tingene, og så er det jo da pløyefrøkataloger da. Ja. Og la seg lede ut i julekka. Det der. Ja, det blir dyrt. I, i år igjen.
0: Ja. Og, nei, det er jo faen. Nei, det er ikke å være feil.
1: Nei, men det som jeg har lært, det er jo det at jeg har blitt flinkere til å notere meg vad som funker, og kjøpe de samme frøene på nytt igjen. Mm. Det ja. er tips. Ja. Godt tips. Veldig godt tips. Men du da, hva gjør du, hva gjør du nå?
0: Jo, altså jeg gjør jo også litt, jeg har vært ute og puslet litt med de overvintrede vintrerne, eh, mm. vanna litt, for det var noen som hang litt med hodet, da kjente jeg at jeg hadde vært litt sånn dårlig mor. Men det er også, Ja, Men det var jo de der fikene som jeg nå prøver å få opp og stå, så jeg fikk litt sånn hjerte men jeg tror det skal gå bra med dem. Eh, ja. Også, men en av mine pelargonier har jo begynt å blomse litt, det er jo helt feil, så står det og koser seg.
1: Ja, Nei, så hyggelig da, det er jo kjempefint.
0: Ja, ja. Så det er men hvor kaldt det, det... det da?
1: Husker du temperaturen der?
0: Nei, altså inne der 5 hmm, noe mellom fem og ti, kanskje. Ja,
1: det er ambisjøst så... å sette i med blomstring. Det er en, altså. en ja. måte, men
0: jeg synes det er ganske ambisjøst likevel, denne lille planta. <laughs> så, så hyggelig. Altså, ja, og ellers så har jeg vært ute og nappet med meg noen rødkål fra, fra kjøkkenhagen. Og det var veldig gøy, fordi... Det er morsomt. De var jo både frostende og alt mulig, men gud så godt det smakte. Så mm. mer
1: vintergrønnsaker neste år, altså. Kjempegøy. Men det er jo så gøy når man da kan høste utover til, til altså helt ut på nyåret, det er jo fantastisk, altså.
0: Mm. Veldig men morsomt.
1: Rosenkål, grønnekål, så det er jo ting som da kan kan egentlig bare stå og være frossent.
0: Ja, det var, og det visste jeg ikke helt om den skulle tåle frost, eller om det bare skulle vært kaldt, så jeg var litt sånn redd for at jeg hadde ja, vært litt sånn, hva skal vi si, litt småslapp igjen, men det fungerte veldig bra. Jeg kan si det at frosten og rødkål tiner og blir veldig godt som, som varm rødkål med ja, deilig smak, vet du, sånn til, til jordematen. Kjempeærlig.
1: Ja, så bra. Det er kjempefin.
0: Du, nå har vi igjen snakket veldig mye mer enn det vi sa vi skulle på forhånd, så nå tar vi bare <laughs> nå skal vi se si snart vi har det bra til dere, men før det så skal vi fortelle hva vi skal snakke om neste episode. Det gir med frø, vel?
1: <laughs> Nei, det gjør vi ikke. Og den neste episode, det blir jo, det blir jo litt, uh, litt grann <laughs> hvordan vi skal balansere ambisjoner og virkelighet. Ja. Er,
0: <laughs> vi trenger den. Jo,
1: ja, vi trenger den, altså. Og det, det er jo nå og fremover hvor det er mye uh, frø som kommer i alle kanaler side, og det er jo liksom, man blir jo veldig fort inspirert og lu, mm -hmm. føler seg noen ganger litt lurt til å handle med seg ting som man ikke... Ja. Det er som å være i uh, matbutikken og bli stående i en lang kø, hvor alt godteriet står på begge sider. Og <trykker> sånne som, som meg, da, som har viljestyrke som en glassmanet, det er jo ikke... Ja, men det går jo ikke.
0: Og så er det jo sånn vi er så sultne. Det skal ikke handle billig. med at man er sulten, egentlig, det er jo det. Nei, men det er litt det. vanskelig nå når det gjelder frø. Så det <trykker> ja. blir jo en sånn... En, en, um, både litt eh tips om hur man skal på något sätt en slags vad si, man ska handla smart alltså sån mm. som man ska tänka ta utgangspunkt i um, den uteplatsen man har och allt det där och mm. också og lite sån att alike väl så är det lov och push lite granna man ska ha et ambitiöst fröprojekt uh, varje säsong eller sånt det är lov och lasa lura det är <laughs> man vet att man blir lurad <laughs> ja. men det ska vi snacka alltså mer om nästa gang, jag vill ju bara då anbefale, i og med at vi nå har et samarbeid med Hager Liv og Uterom, som vi er så fornøyde med, anbefaler folk også å kjøpe blad og se hva vi har klart å lage. Det kommer ut, hvis du hører på denne episoden. Eh, samme dag som episoden vår kommer ut altså den 6. den 6. januar så skal Vist Blad komme i salg i morgen ja. eh, og hvis du abonnerer så kommer det kanskje litt før men hvis du, hvis du har tenkt å stikke ut i, i Bladkiosken og kjøpe det, så er det i morgen fredag den 7. januar mm. og da er det altså debutere Grønnpodden som uh, spaltist, kan vi si <laughs> I, Ja, og det blir kjempegøy <laughs> Ja, i Hagli og Uterom veldig, veldig gøy så. Mm. Det var det vi skulle si om det. Ellers så har jeg bare ett ord igjen å si, og det er morna.
1: <laughs> brått som... og brutalt.
0: <laughs> brått og brutalt, altså nå er vi, du vet, nå har vi snakket. Vi er jo litt på overtid,
1: men tusen hjertelig takk for i dag, og god start på det nye året. Gleder oss til året sammen med dere videre. Ja, det gjør vi.
0: Ha det bra, folks. Ha det bra.